0: Välkommen till Upphandlingspodden för dig som vill lära mer om upphandling. Direktupphandlingar blir inte alltid så bra som de borde bli. Jag, Jessica Måhlén och Magnus Kolling träffar i det här avsnittet per anne Jonsson från EFSO där han förklarar den här problematiken och beskriver hur direktupphandlingar kan göras bättre utifrån inköpskostnader, organisering och de grundläggande principerna. Konkret berättar Per Arne om sina insikter kring när en direktupphandling får göras. Så lyssna på hans tolkningar av lagen och vad de säger. Vi får också insyn i Per Arnes tankar om vad som händer när man lägger ut direktupphandlingarna på verksamheten. Och på vilket sätt man kan omfördela resurser för bättre resultat. Dels vad gäller inköp, dels gällande verksamhetens fokus på huvudutdrag och kärnfrågor. Per Arne brinner för lärande organisationer och jag citerar... Ingen kan vara mästare på allt, men tillsammans kan vi bli himla bra. Det fångar andemeningen i dagens samtal. Det här är bra grejer. Nu kör vi.
1: Välkommen till upphandlingspodden Per Arne Jonsson. Tack så, så
2: mycket. Tackar, tackar. Vem, vem är du och hur kommer det sig att du började jobba med upphandling? Jag tittar lite grann i kalendern hur länge sedan det var. Men jag började faktiskt efter min eh, utbildning. På universitetet i Linköping redan 1986 Och ja, gör den matematiken själva så upptäckte man att det är ganska många år och egentligen var det en ren slump att jag kom in på inköp och upphandling Jag var lite kaxig och lite stor i käften Så jag ifrågasatte vad våran inköpschef hade gjort För jag började inte som inköpare, jag började som controller Och så ifrågasatte jag ett avtal och han sa i princip Gör det bättre själv då? Och på den vägen är det. Sen har jag jobbat i flyg, flygunderhåll. Jag har jobbat i telekom. Jag har jobbat i möbelindustrin. Jag har jobbat i livsmedelsindustrin innan jag 2010 hamnade på ett företag som heter EFSO. Där jag har jobbat som konsult och känner väl att jag har kommit hem och fått möjligheter att hjälpa andra att utveckla och utvecklas. Vilket är en drivkraft hos mig. Det har blivit ganska mycket eller väldigt mycket offentlig sektor. Vi har till och med inom EFSO en egen enhet som heter EFSO Upphandling eller EFSO Public som är specialiserad och eh, har upphandlingskonsulter som är specialiserade just på offentlig upphandling. Men jag tillhör konsultdelen så jag jobbar så väl i privat som offentlig sektor med konsultuppdrag, utbildning analyser, coaching. Ja, det mesta man kan
1: Ser du stor skillnad på konsultuppdragen eh, mellan offentlig och privat sektor? Är frågeställningarna olika de du får till,
2: dig till livs? Nej, frågeställningarna är fascinerande lika. Men det finns några så kallade bivillkor som förändrar förutsättningarna. Men jag har ju som ett mantra som jag envisas med, det är att skillnaden mellan två organisationer i offentlig sektor är större än skillnaderna mellan offentlig och privat. På vilket sätt då? Skillnaden mellan till exempel en region och en kommun, mm. där det bland annat handlar om avståndet till beslutsfattare Pratar vi om till exempel VGR Västra Götalandsregionen med 50 000 anställda eller pratar vi om Alvesta kommun? Mm. I Alvesta kommun kan du möta kommundirektören och säga hej du jag har en grej på gång skulle du kunna. Det händer inte i Västra Götalandsregionen lika enkelt.
1: Ser man samma saker i stora och små organisationer på den privata sidan förstås?
2: Ja samma sak där. Mm. Det som skiljer också det är ju tidshorisonten. Förändringsarbete kan gå fortare i privat sektor. Av det enkla skälet att beslutshierarkier inte är lika formaliserade alltid. Och i offentlig sektor har vi ju ett annat regelverk, en annan lagstiftning att förhålla oss till. Som inte påverkar möjligheterna men kan dra ut på tidshorisonten något.
1: Mm. Mm. Vi tänkte att vi skulle prata med dig om, om offentlig upphandling och ett visst regelområde som där du skrev en artikel, mm. kort och kärnfull, om direktupphandling. Där höll jag på så här, formkraven per definition inte är så rigida kan man säga
2: det. Mm. Jag tror att det handlar om jag blir inne för offentlig sektor. Och det kan man säga att du har lite grann kanske ett egoistiskt inslag. Jag är beroende av att offentlig sektor fungerar bra. Att vi har bra sjukvård, att jag har en sjukvård som är tillgänglig, att det finns förskolepedagoger, att det finns fungerande kollektivtrafik. Hela den delen. Så att, att göra någonting där, att jobba med det, att se till att det fungerar så bra som möjligt. Det är som lite grann, ja, kanske finns en egoistiskt liten strimma i det. Men också lite grann att det är, det finns så stora möjligheter att jobba med... Nu låter jag jätte gammal dag, det vet jag. Men jag pratar om att hushålla med gemensamma resurser. En klok hushållning med gemensamma resurser är nog lite grann kärnan i vad jag jobbar med i min roll som konsult, visar vi vis vis tillsammans med offentligt.
3: Mm.
0: Tror du att du har större möjlighet att påverka offentlig sektor när du är konsult än om du själv jobbar inom offentlig
2: sektor? Ja och nej. Det händer faktiskt att man från offentlig sektor ber om hjälp och så säger jag till dem lite grann men det här vet ni ju själva. Ja, vi vet det, men det funkar inte om vi själva säger det. De lyssnar inte på oss, men kommer det någon utifrån som kan liksom pytsa in lite erfarenhet och så vidare så får det större tyngd. Ja, det är sant. Men samtidigt så kan man när man jobbar i en organisation långsiktigt i sina kontakter med verksamheten påverka på ett annat sätt än vad man som konsult kan göra när man inte kan dynamiken i organisationen. Mm.
1: Jag kan dela bilden där. att Det är ibland väldigt svårt att påverka inifrån och ibland ligger det ju hos sig själv eller det mandat man kanske inte tar sig. För även de formella mandaten bygger mycket på förankring och, och förtroende liksom för, för det man driver. Eh, men, men jag tycker det är verkligen det är en sak som jag tycker ibland man pratar om eh, kompetensflykt när man har konsulter. Att man liksom har någon som kommer in och så har med sig sin kompetens och går därifrån. Men, men jag tycker att det ofta finns en väldigt stor värde i att någon tar med sig andra perspektiv eller andra goda exempel eller andra... Kreativa idéer som kanske är svåra att hitta myllan för internt. Och att det, att det finns en väldigt bra överföring i ny metodik
2: eller nya synsätt. Det är ju, nu vet jag att en del tycker att jag sticker ut nosen lite för långt. Men jag säger, en kommun är en kommun är en kommun. Mm. Jag är fullt medveten om att det är skillnad mellan Stockholms stad och Tommelilla kommun. Absolut, jag fuller medveten om det. Men ändå finns det en del gemensamma saker. Och eftersom det inte finns konkurrens mellan organisationer i offentlig sektor så borde vi öppna upp för kunskaps- och erfarenhetsspridning. Och är det någonting jag tar med mig så är det att på något sätt underlätta att vi får ett flöde. Det roligaste jag vet är när jag kan koppla ihop två kommuner. En mer erfaren kommun och en mindre erfaren kommun på ett visst område. Och få det flödet. Och jag kan ta ett steg åt sidan och bara se hur kontakten och utvecklingen skapas.
1: Mm. Det tycker jag också var en, en väldigt eh, intressant företeelse när jag gick över till offentlig sektor. Det var just att det fanns en, eh, vad ska man säga, något slags kamratskap i att dela med sig. Ibland formaliserat men för det mesta helt informellt. Och hitta på, här, kollegor som sitter med liknande frågeställningar i andra delar av landet har varit så otroligt givande. Och
2: tittar man på den här konsultsituationen eh, att många tycker att konsulter kommer in, gör massa bra saker och så springer de iväg och så vet vi inte vad vi ska göra med det här själva sen. Det är en styggelse. Jag tror att vi som konsulter måste vara väldigt angelägna om att bygga kompetens och kapabilitet när vi är inne i en organisation.
1: Ja, och det där är ju lite ofta en, en process eller ett arbetssätt som <hör> skiljer sig lite från den beställningen med av själva konsultuppdraget. Mm. Jag känner igen det själv från, från min tid som konsult att man gick in och gjorde sin pryl som hade start och slut. Och det är för det är så väldigt tydligt. Liksom. Mm. Men just den här sista biten, överlämnande, avlämnande, uppföljning, kanske en puff till tror jag båda parter skulle
2: vara bekänt Och det är... Och det här ligger lite grann i dna i FSO som företag. Stoltheten av att se andra lyckas. Jag har varit med och jobbat i uppdrag. Då vi har gått in i en organisation. Man kunde inte stava till kategoristyrning. Knappt. Nu raljerar jag. Stå ut med det. Alltså man hade väldigt vaga begrepp om vad kategoristyrning var. Sex, sju, åtta månader senare. Så står de på en nationell konferens och pratar initierat, kunnigt, genomtänkt om de här sakerna. Och jag lyssnade på det här och jag måste säga att jag har varit alldeles varm om hjärtat. Men, men det
1: är ju någon slags lärandeprocess. Och bara det måste ju vara glädjande, tänker jag. I en konsultorganisation också och våga säga att vi inte kan, då sen så se till att lära sig. Det är väl den, säga, den stora resan egentligen. Liksom.
2: Ja, men alltså det är. Som gammal scout Så brukar jag säga learning by doing Att jobba Och det är vi inne på tillsammansbegreppet Att som konsult gå in och soloköra Det kan man göra i vissa uppdrag Men mm. de stora utväxlingarna Det är när en konsult med extern erfarenhet Tillsammans med personer Som kan det interna spelet Samverkar, jobbar tillsammans Vi får en kompetensöverföring Vi får bra kontaktytor Då blir det oftast Riktigt Riktigt. Mm.
1: Mm. Nej, jag tror vi delar bilden. Ulle, vi tänkte att vi skulle prata lite om de mindre inköpen kan man säga i offentlig sektor och direktupphandling. Mm. Dels lite grunderna då, vi är ju, här, jag och Jessica jobbar ju en del mot den klassiska sektorn men vi har ju också försörjningssektorerna och det är lite olika förtecken. Mm. Eh, och det har väl sitt ursprung i att här, regelstyrningen av det kommer från två olika EU-direktiv. Mm. Och lite olika idéer om varför man finns till. Liksom. Men om direktupphandling då, vad, vad kan man säga dels... Vi, ska, vi kan, tycka jag, följa innehållet i din, din mm. artikel där. för lite, så där, var, så här, lite varför finns det och vad är det för någonting? Och när får man göra det skulle man kunna prata om till att börja med.
2: Jag tror att det är intressant att börja med varför finns direktupphandlingar. Och tittar man då på... Under vilka förutsättningar man får göra upphandlingar så är det ju när man därtill är ju om och tvungen för att citera Biskop Rask När det är brottska, när det bara finns en leverantör på marknaden, när vi inte har fått in några anbud i en reguljär upphandling eller om det finns synliga skäl, det är framförallt inom hälso- och sjukvårdssektorn där det finns vårdgivare-patientrelationer. Eller då vi har upprepande köp. Inte helt ovanligt inom entreprenaddelen till exempel. Följdköp och så vidare. Och då har man försökt etablera ett förfarande som man kallar för direktupphandling. Som i LOU-sammanhang har en gräns på 700 000. Och när vi pratar luff och luffs, så ligger gränsen på 1,2 miljoner. Ännu högre i vissa speciella fall. Men det handlar ju om att man ska försöka vara snabb- man ska vara pragmatisk och man ska inte krångla till det onödan. Det jag fokuserar på i mina resonemang är vad är konsekvensen av att vi hanterar direktupphandlingar på det sätt som vi faktiskt hanterar dem. Och när du säger så, vad menar du då? Vad tänker du? Om vi går ut och tittar i verkligheten idag mm. så ser vi tre huvudproblem kopplat till direktupphandlingar. Vi ser att vi ibland köper dyrare lösningar en vad vi egentligen borde göra. Vi ser att vi ibland arbetar på ett ineffektivt sätt. Och vi ser att kontrollen och eh, hur väl vi följer LOUs grundprinciper vacklar en smula. Mm. Ganska mycket i vissa fall. Där har vi egentligen de tre huvudproblemen som vi kan eh, nysta i lite grann och titta på vad de egentligen består av.
1: För den första som du säger då egentligen är egentligen att vi köper saker onödigt dyrt eller onödigt, onödigt, ja, onödigt dyrt på marknaden. Ja. Vad kommer det sig och vad skulle vi kunna göra åt det för bättre direktupphandlingar?
2: Eh, det handlar ju om några saker. Det ena är resursfrågan. Om vi tittar på vad direktupphandlingar görs. Direktupphandlingar, det är inte eh, per definition att det ska göras på ett visst ställe i organisationen. Direktupphandlingar kan göras av upphandlingsavdelningen- men det kan också göras i verksamheten av folk som inte har upphandling som profession.
3: Mm.
2: Och har man inte upphandling som profession, man kanske inte gör de här direktupphandlingarna så ofta. Då är det väldigt lätt att missa en del kommersiella upphandlingsmässiga delar i själva upphandlingen. Och helt plötsligt så kan man sitta med följdkostnader på en dialysutrustning. Ja, dialysutrustningar går väl över direktupphandlingsgränsen. Men alltså, på viss utrustning så kan du hamna i följdkostnader som man inte hade förutsatt för att man inte hade den kommersiella kunskapen eller erfarenheten från upphandlingar. Mm. Det är också det att i de fall man har placerat direktupphandlingarna i verksamheten så sitter du i verksamheten så kanske du är fastighetsskötare, du är sjuksköterska, du är lärare. Om du då ska göra saker som egentligen inte är ditt huvuduppdrag- så gör du någonting som inkräktar på det som egentligen är det värde du skapar. Mm. Att utbilda, att vårda, att sköta till exempel. Och då blir det inte så bra gjort. Det nästan ligger i sakens natur. Så det är både kompetens och vad man har i sitt huvuduppdrag. Så går vi till, dessutom till en större organisation- Gör jag en upp, Sitter jag på en avdelning så, och gör en direktupphandling så kanske jag missar att det redan finns avtal på den, de här prylarna. Och då missar jag kanske då, då kanske jag låter kostnaderna rinna iväg helt i onödan. Jag kanske gör ett bra jobb men det har redan gjorts ett bra avtal på det här. Mm. Det är typiska saker där vi ser och det är saker som jag hör. Och som mina kollegor hör utifrån upphandlande myndigheter och organisationer själva som säger att det är så frustrerande hos oss. Vi känner att vi, våra direktupphandlingar blir inte så bra som de borde bli. Och det är ofta kopplat till att direktupphandlingarna görs i verksamheten. Men problemet kommer ju på andra sidan. Säg att vi lägger direktupphandlingsarbetet i upphandlingsavdelningen. Mm. Då har vi upphandlingskunskapen, den sitter där. Men vi kanske inte har verksamhetskunskapen i lika hög grad. Så att, att balansera de här två sakerna är ju viktigt. Och då brukar jag säga att ingen kan vara mästare på allt. Men tillsammans kan vi bli himla bra. Om vi sätter oss tillsammans och gör direkt upphandlingar med kommersiell kunskap och verksamhetskunskap. Upphangsavdelning tillsammans med verksamhet. Det behöver ju inte innebära att det blir krångligare. Men vågar vi jobba mer tillsammans. Ja, då kan det bli bra grejer.
1: Ja, och det, det är möjligen man kan tänka då om det handlar om väldigt små köp. Eller köp som är. Jag, jag, jag tror på din bild till helt och hållet kan jag väl säga. För jag känner igen den. Men frågan är lite om man kan hitta ett... Förlåt, jag ska backa lite. Jag tänker så här, den ena delen låter ju som att det finns ett väldigt mycket större kommunikationsbehov från inköpsverksamheten och upphandlingsverksamheten ut i, ut i verksamheten. Göra sig synlig och berätta vad som finns och vad som inte finns. Och göra det tillgängligt på något vettigt vis. Liksom. Ja, och där finns det väl både systemgränsningsfrågor och kommunikationsfrågor. och liksom hur, hur sätter man upp team för att göra det här? Och sen är också den frågan som är, det är ju lite min bild är att direktupphandlingar uppstår när det dyker upp saker i en verksamhet som man kanske inte har förutsett eller orkat förutse. Man ser att behovet dyker upp liksom efterhand. Och då kan jag tänka att alla de här goda förutsatserna med det som låter bra på principiell nivå det är bra om man konkurrensutsätter enligt de grundläggande principerna över hundratusen köpen och sånt där. Och att det ska dokumenteras och hanteras. Men då är vi ganska snabbt in i en formell upphandlingsprocess. Ibland ser vi ju, eller jag ska säga så här, ganska ofta så blir det en resurs- och tidsavsättningsfråga för båda delarna av verksamheten. Upphandlingslådan, den är upptagen med sin ganska stretchade upphandlingsplan som har sina start och stopp och förändrade tidplaner och sånt där. Som är, man, man sitter och jobbar och svettas. Liksom. Och, och kanske jobbar med strategisk uppföljning, i bästa fall också. Och verksamheten har ju sitt dagliga, precis som du gör, säger, att och, och jobba med. Och hur, hur orkar man då liksom ta steget ut ur det där och säga så okej, okay, nu sätter vi igång ett, ett
2: projekt som ska resultera i ett köp. Har du några bra tips om hur ja. får man ihop det? Där? Jag har ett bra tips. Och det brukar säga, vad, 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 vad säger som att göra lite lagom? Mm. Det, det, det är liksom det där att det behöver inte vara antingen eller. Eh, jag har jobbat relativt nyligen med en av våra regioner. Och då får man den här paradoxen. Där verksamheten säger, vi vill inte göra så mycket direktupphandlingar. Det är fint om vi gör direktupphandlingar som ligger under 60-70 000. Fint, de kan vi göra. Det går snabbt. Det, det, det är okej. Okay. Det finns inga dokumentationskrav på dem. Fint, de kan vi göra. Men de där upphandlingarna som ligger lite högre, upp till 700 000. Vi vill inte göra dem för vi gör dem inte bra. Nej. Och så går man då till upphandlingsavdelningen och säger varför gör inte ni dem? Och då tittar de på mig och säger är du dum i huvudet på riktigt? Vi har inte resurser till det. Och då, då har vi en verksamhet som inte har resurser och kompetens för att göra någonting som de gör idag. Och vi har en upphandlingsavdelning som skulle kunna göra det här väldigt bra om vi gav dem resurserna vi skulle kunna få mer tid att vara sjuksköterskor. Fastighetsskötarna skulle kunna få mer tid att vara fastighetsskötare. Om vi flyttade över en del av jobbet. Inte allt, men en del av jobbet till upphandlingsavdelningen. Och sen behöver man inte göra projekt. Stora projekt av allting. Utan kan vara, okej, okay, vi ska göra den här upphandlingen. Jag ringer upphandlingsavdelningen. Jag har mina dedikerade kontaktpersoner. så jag sitter på... På, på fastighetsavdelningen Jag har mina dedikerade kontaktpersoner På upphandlingsavdelningen Jag ringer dem och säger du, Jag behöver göra en upp upphandling på det här Kan vi sätta oss ett par timmar och bara skriva ihop någonting Jajamensan, ge mig, ge mig vad du behöver Så lägger jag på det kommersiella Stopp. Alltså få ett fotarbete Som inte låser sig I de mest komplexa Komplicerade Detaljerade processerna Utan lägg på LOUs eller lufts förutsättningar på in verksamheten. Jobb. Gör det någonting enkelt.
1: ur resursperspektivet då, Vissa större inköpande organisationer har en upphandlarroll eller en <hör> operativ inköparroll som jobbar med <hör> typiskt sett mer komplexa avrop eller som jobbar med med direktupphandlingar, har det, det en bra lösning? Du ja. nämnde regionen som ju är en stor köpare liksom i
2: nästan alla regioner. Liksom. Ja. Jag, jag tycker det är en himla smutt organisationslösning. Men samtidigt som jag säger det så vill jag varna för att skapa separata organisationer för direktupphandlingar respektive större upphandlingar. Jag är, ser större fördelar, om jag tittar på hur det fungerar, så ser jag större fördelar att hålla ihop. Team som är inriktade på till exempel IT, som är inriktade på fastighet, som är inriktade på eh, vård. Där man inom de teamen både har strategiska inköpare, eh, avancerade seniora upphandlare, direktupphandlare, avropare. Så att man jobbar i kompetensteam. För det som händer då det är att man blir en fullserviceorganisation- från och upphandlingssida för en del av organisationen samtidigt som man bygger upp kompetens sakkompetens och man har sina kontaktytor mm. och vården, sitter jag på lasarettet i, i, i Linköping så vet jag att det är alltid den här personen jag ringer, det är alltid det här gänget, det är någon av de här fem eller sex personerna som jag alltid jobbar ihop med, man bygger upp ett tillit ett förtroende, en närhet
0: Ja precis, jag tänker när du säger så här att man ska ge dem fler resurser, eller mer resurser. Eh, hur tänker du då? Tänker du i att man ska bli flera eller tänker du på något annat vis resursmässigt att man behöver hjälpa upphandlingsorganisationerna?
2: Jag skulle säga att de flesta, inte alla, men väldigt många, någonstans mittemellan väldigt många av de flesta, så är upphandlingsavdelningen underbemannad i förhållande till det värde man potentiellt kan åstadkomma. Mm. Och det ser jag eftersom beslutet om att lägga direktupphandlingar i verksamheten är inte alltid genomtänkt efter rationella faktorer utan det är att vi måste lägga dem där för vi har inte tillräckligt med folk på upphandlingsavdelningen.
3: Mm.
2: Det är en konsekvens av att man är något för tunn på upphandlingsavdelningen. Då knuffas direktupphandlingarna ut i verksamheten och verksamheten ser att jag är inte anställd för att vara upphandlare, jag vill vara sjuksköterska.
0: Ja, givetvis. Jag tänker, finns, tror att det finns någonting i arbetssättet man kan förändra och förbättra som är ett enkelt, en enkel förändring, ja, förutom då att man ska använda sig kanske mer av direktupphandlingar. Men det betyder ju också att man behöver någon typ av systematisering för det. Finns det något sätt man kan jobba mer automatiserat eller effektivare på för att kunna inte bara öka den personella styrkan utan också snabba upp takten utan att behöva springa snabbare.
2: Jag tror att det är viktigt att ha definierade processer för direktupphandlingar som inte bygger på komplexiteten i en vanlig upphandling utan bygger på ett mer snabbfotat arbetssätt och synsätt. Mm. Det, det tror jag är det ena. Sen tror jag att man ska ha gemensamma systemlösningar för att registrera direktupphandlingar och direktupphandlingsbehov där man lägger in dem så att man får en transparens i hela organisationen. Där någonstans försvinner behovet av ett antal direktupphandlingar om man redan ser att ja men det här finns ju redan. Det här är redan gjort.
0: Mm. Precis. Jag, jag, jag ska ta ett exempel. Jag tänker inte nämna någon namn här. Men där man som kommun och kommunalt bolag skulle gå ihop i en upphandling av tekniska konsulter. Sen så valde bolaget att dra sig ur för att istället vid behov göra direktupphandlingar. Och då började jag tänka så här, vad, vad händer plus och minus? I förlängningen då, vad händer när man istället för att göra ett ramavtal så ska man direktupphandla då varje gång man har ett behov? Och då måste det ju... Ha ett underlag varje gång eh, och det måste, ju liksom, det måste man ju inte, det är ju inte formaliserat och så enligt lag, men för att det ska fungera och bli bra avtal, särskilt när det gäller tekniska konsulter, det finns standardavtal och så vidare och där också eh, kommun och kommunala bolag har egna policies och, och styrande dokument som styr eh, regel, reglerna inom ramen för de här avtalen, eh, så behöver du ha ett underlag liksom, på plats varje gång du ska göra en direktupphandling för att kunna skriva ett bra avtal för du måste ju fortfarande skriva ett avtal du vill ja, ju inte bara skaka hand med någon och inte få det du har lovats
2: direktupphandling betyder inte att vi kan strunta i LOU, luff och
3: LUFS
0: nej exakt, exakt så jag börjar tänka så här: För- och nackdelar du vet, har ett ramavtal, då är allting klart. Du mm. gör ett avrop, det är ofta en avropsmall som redan är färdig. Och sen så preciserar du just det behovet där och då som du har för att göra ett avrop. Men, ska du göra direktupphandlingen så måste du se till att underlaget är uppdaterat varje gång du ska skicka ut det så att det blir en annan administrativ börda varje gång du gör ett avrop. Sen är det ju avhängigt då hur många avrop du gör. Gör du ett avrop per år på. 50 000, ja men då kanske det inte är relevant att ens tänka på de här sakerna. Men gör man några avrop så blir det plötsligt en del tid som går åt. Och då har du en del personella resurser som ska sätta sin tid till för att göra det här. Alternativt ha ett färdigt ramavtal som, som är fix och färdigt. Där, mm. du, där du bara snabbt kan göra din, ditt avrop. Det finns plus och minus. Det är ju inte alltid eh, positivt. Att välja antingen det ena eller det andra enbart.
2: Och då är vi ju inne på när får du göra, lite grann vad jag sa här initialt, när får du göra direktupphandlingar? Mm. När det är brottskande? När det är unik leverantör. När jag inte har fått in anbud i den vanliga upphandlingen. När det finns synliga skäl. Ofta kopplat till vårdgivare, patient inom hälso- och sjukvård. Eller då det är upprepning. Det är ju ofta vanligt inom entreprenadbranschen. Man har upprepade följdleveranser. Om det inte uppfyller något av de villkoren. Då ska du genomföra en reguljär upphandling. Mm. Så att direkt upphandling. Varken kan eller ska användas som ett sätt att slippa att göra upphandling.
0: Så direktupphandlingsgränsen räcker inte?
2: Nej. Verkligheten ibland gör att vi använder direktupphandling. Och så måste det få vara. Det är klokt, det är pragmatiskt, det är effektivt. Hemligheten, jag säger inte att direktupphandlingar är fel- men jag säger att vi kan göra direktupphandlingar bättre och klokare.
0: Ibland så kan man se att man använder direktupphandlingar kanske eh, lite för lättvindigt. Men ibland så kan man se tvärtom. Att man inte vågar göra direktupphandling och att allting bara måste handlas upp. Och det är ett annat exempel där eh, en vän till mig som jobbar på en myndighet hade en forskare som utförde forskning åt dem. Han skulle sluta och börja på någon, mot, hos någon annan arbetsgivare Men forskningen var inte klar Så man ville att den här personen skulle färdigställa forskningen Och det var ju bara han som kunde göra det Eftersom han var den som hade påbörjat och liksom var inne i allt det där Och var den som forskade på området Och eh, jag tyckte att det var klockrent Absolut, du kan, du kan direkt upphandla honom som konsult Vad säger du om det? Hur ska man tänka där och vilka regler ska man fokusera på i en sån fråga?
2: Här finns det ju flera förfaranden som är möjliga. Men i det här fallet skulle jag räkna den under eh, som en upprepning, alltså som en följd av någonting som är gjort tidigare. Nu, nu vill jag ju inte påstå att förvaltningsrätten skulle tycka samma sak i en överprövning, men jag skulle nog säga att det här är någonting där vi i praktiken har en enda leverantör. För mig är det direktupphandling. Mm. Jag, jag skulle spontant, utan att vara jurist, förmodligen peka på direktupphandlingsvägen framåt. Mm. Mm. Alltså, mina tankar kring hur vi kan göra det här bättre. Det ena är att titta på ett helhetsperspektiv för hela organisationen. Lägg inte direktupphandlingar på ett ställe slentrianmässigt bara för att ja, vi kan inte utöka upphandlingsavdelningen därför får direktupphandlingarna ligga i verksamheten. Vi skulle vilja flytta över direktupphandlingarna till upphandlingsenheten men vi har inte resurser så därför händer det inte. Släpp det tankesättet titta på vad vi har optimalt bäst lösning för organisationer som helhet utifrån var vi har kompetens och så vidare. Det ena är att våga internt, för internt finns det ju Olika beloppsgränser. Om vi ser att direktupphandlingsgränsen är 700 000 så finns det ju organisationer som säger att alla upphandlingar under 500 000 ska ske i verksamheten och så vidare. Våga dra ner den gränsen. Låt verksamheten hantera upphandlingar under till exempel 50 000 eller 70 000. Men låt sedan dedikerade personer på upphandlingsavdelningen i nära samverkan med verksamheten, göra övriga direktupphandlingar. Framförallt de som ligger över 100 000 där vi har ett dokumentationskrav. För vi har ju ja, på 100 000. Under 100 000 eh, har vi inga dokumentationskrav. Över 100 000 har vi dokumentationskrav.
1: Mm. Och, och det du säger, du här, du beskriver att du också kom från en roll som kontroller tidigare. Och när, du, eh, när man talar om att lägga ut en sån... En sån ordning i en, i, en, i en verksamhetsorganisation så kan man ju liksom, eh, lägga ihop den med en, ett beslutsmandat eller en attesterätt också. så att det, då, då har man ju möjlighet att få de här att bolagsstyrningsmässigt gå hand i hand och säga att så länge ni använder ramavtal så är era eh, beslutsmandat större. Men är det så ja. att ni ska direkt upphandla. Då är det tänk på att då, då är de begränsade. Liksom.
2: Och skapa processer som är slimmade. För att kunna göra en direktupphandling utan att det ska bli ett stort komplicerat projekt med massa styrgrupper och grejer. Gör det enkelt, få med de viktigaste sakerna och våga göra det i samverkan mellan kommersiell kompetens och verksamhetskompetens. Mm. Det är kanske bara att man sätter sig med en kopp kaffe i några timmar. Det kan vara så enkelt.
1: Mm. Jag tror också på slimmade processer. För själva idén med att kunna direkt upphandla med till låga värden är ju just att, att minska transaktionskostnader. Men jag ser lite andra frågor som dyker upp och det är inte bara kopplat till de här, och återkommer till det lite sådär: de, de härliga övergripande principerna som ska gälla för upphandling. För de är ibland lite svårt tillämpliga i praktiken när man pratar smakköp. Utan jag tänker också på frågor om att kontrollera leverantören så vi inte får in någon röten leverantör bakvägen. Vi har redan så här. En del saker som inte fungerar inom vissa branscher. Där vi har en ganska utvecklad kriminalitet kopplad till de branscherna. Mm. Eh, och, och i de små köpen så skulle man ju kunna liksom öppna upp för bakvägen om man inte har en kontrollapparat där. Och då är det också ett processsteg som man skulle se till att kolla på. Eh, vad tänker jag Vi sitter själv med, med så här riktiga beställningssystem vilket är ett stort värde. För då lägger vi också upp den upphandling som vi gör som en, en, en avtalskategori. Mm. då liksom uppstår den och det är klart att det blir en tröghet och ytterligare en handpåläggning i en sån process men den är också uppföljningsbar mm. så när, när vi kan se ganska snabbt när det börjar likna varandra när vi ser direkt direktupphandlingar som liknar varandra då har vi också en väldigt bra underlag att se att så här ute i verksamheten har vi ett behov som vi nog kanske borde ramavtalsförsörja eller göra något annat klokt av så tillgången till data är också värd det där lilla extra steget i början men det går ju att sätta upp en Praktisk
2: operativ process runt det också. Och sen tror jag att det handlar om att berätta för människor varför det är bättre att göra på ett annat sätt än vad vi gör idag. Berätta för människor att egentligen höj kompetensen hur kompetensen om sakområden på upphandlingsavdelningen hur den kommersiella kompetensen och upphandlingskompetensen ute i verksamheten. Det kanske är så att vi ska göra vissa direktupphandlingar i verksamheterna, inte på upphandlingsavdelningen. Ja men det kanske inte ska göras av 38 olika personer, koncentrerade till fem personer som får vara de i verksamheten som sköter direktupphandlingar. Det innebär att de gör fler direktupphandlingar, de blir duktigare på det, få bättre överblick, bättre kontroll och bättre samverka med upphandlingsavdelningen när de behöver ta stöd kring en avtalsfråga till exempel.
1: Ja, det tror jag också. Att så, 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 lite professionalisera de, mm. de som ska göra det också för det enda målet. Liksom.
2: Ja, det är nog klokt. Och sen också bryt ner de här förbenade siloväggarna. Var inte så rädda för att prata med varandra. Jag hör och mina kollegor hör också det liksom att ja, nej, det, det där gör vi heller själva. Vi vill inte att upphandlingsavdelningen är inne och styr och bestämmer över vad vi ska köpa. Eller att eh, tvärtom. Ja, men bryt ner det där revirtänkandet. Bryt ner silotänkandet. Våga mötas och diskutera ni kanske har olika åsikter ja men ta då den diskussionen på ett vuxet klokt sätt klart att ni kommer att hitta en väg framåt våga vara lite ödmjuk från upphandlingsavdelningen men också från verksamheten möts, jobba tillsammans det behöver inte vara krångligt det är som jag har sagt förut några gånger ta en kopp kaffe, sätt er i ett hörn och prata ihop er jag måste citera min salig fader ens han om man inte behöver han sa också till mig, och det har nästan så det personligt mm. Några gånger så kanske jag krönade till saker tidigt i min karriär jag pratade med min far om det där Och så sa min far, ja bara för att du är ingenjör Behöver du inte krånglathet? Ja. Nej, då är det.
1: Du är flera goda ingenjörer runt bordet
2: kände det här Nej men jag tror att det, det handlar om att vet vi om vi har våra mål, vi vill skapa bra resultat, vi vill hushålla med våra resurser, vi vill följa lagstiftning och regelverk. Om vi kommer ihåg de tre sakerna och ställer oss frågorna i varje organisation, hur kan vi göra det här på bästa sätt? För jag blir så ledsen när jag hör en organisation säga det. Ja, vi är tvungna att göra det, alla direktupphandlingar ute i verksamheten. Vi har inte riktigt tid till det. Så det blir någonting vi gör med vänsterhandeln och vi känner att det läcker pengar. Det gör så fruktansvärt ont i mig att höra det.
1: Mm, ja, ja alltså det vore jätteintressant för något tillfälle att diskutera ett, ett optimum. Och den här 100 000 kronors gränsen ger ju någon slags anvisning för det, men... Det finns ju alltid liksom en lång svans av inköp.
2: Och då säger jag och... återigen: citera Salvi Fader som alltid brukar säga: Det beror på. Nä. Den optimala gränsen finns nämligen inte. Den optimala gränsen måste balanseras med karaktären av det du direkt upphandlar. Mm. En direkt upphandling på hundratusen. Kan vara mer komplex än en direktupphandling på 200 000. Beroende på vad det är du direktupphandlar. Så därför säger jag ett gott medskikt för era organisationer. Det är att ha inte en generell beloppsgräns. Utan att anpassa beloppsgränsen till sakområdet. Till exempel på fastighet skulle vi kunna jobba med en högre gräns. Än vad vi kanske gör på någon annan avdelning. Beroende på var finns det kompetens. Eh, vad är det vi direkt upphandlar? Så titta på de aspekterna också för att eh, våga ha olika gränser för olika delar av organisationen baserat på resurser, kompetens och vad vi direkt upphandlar. Mm. Ja, det tror jag på. Mm. Till exempel jobbar jag på en fastighetsavdelning med projektingenjörer där det finns en ofta en hög grad av kommersiell kompetens, en avtalserfarenhet, eftersom det är så inbyggt i hela antennad- och fastighetsdelen med uppföljningar och avtalsmodeller. Ja, där kanske vi kan låta större del av direktupphandlingarna ligga i fastighetsavdelningen. Och det är inte helt ovanligt heller att upphandlingsavdelningen inte alls är involverad i fastighetsrelaterade inköp utan det ligger helt på fastighetsavdelningen. Men, men om vi nu pratar direktupphandlingar. Ja, ge då den enheten lite högre gränser att jobba med. Och sen får kanske då en, en mer uttalad servicefunktion kanske ha lägre gränser.
1: Mm. Det kan man tänka sig. Och,
0: ja. Mm. ja, men precis. Låt verksamheten vara verksamhet. Ja, faktiskt. Jag, jag har jobbat jag har hört så
2: många människor säga jag brinner för att vara lärare. Inte sitta och göra massa upphandlingsmaterial. Det är inte det jag vill ägna mina dagar åt.
0: I ärlighetens namn, som förälder med barn i skola så vill man ju att lärarna ska ägna sig åt att vara lärare. Eller jag,
2: jag vill inte sitta i köpen en akutmottagning för att en röntgenläkare måste sitta i och göra upphandlingar.
0: Handla upp belysningen i
2: lokalen. Ja, nu, nu, nu raljerar jag lite grann. Men, men jag tror vi är alla överens om att jag hade aldrig bett en upphandlare att eh, sköta narkosen om jag skulle opereras. Varför ska vi därför be en narkosläkare att göra upphandlingar?
0: Ja, det blev ju lite tydligare när du vände på det sådär. <laughs> Nej,
2: för att, alltså, det är en profession. Och ser vi någonting som offentlig sektor behöver, och nu blir jag nästan lite passionerad här. Inte pensionerad, jag har ett par år kvar. Passionerad. Eh, vi har... En resursbrist, en ekonomisk resurspris som inte kommer bli mindre i kommuner, regioner och statliga myndigheter och, och bolag. Utvarandet kommer att bli större. Vi måste vara extremt professionella när det gäller resursanvändningen, kostnader och jag tror att det är dags att uppgradera upphandlingsprofessionen som en del i att använda våra medel på ett klokt sätt. Jag jobbade, stöttade en av våra lite större kommuner. Och vi hittade på ett område som vi jobbade med. Det var ett tjänsteområde inom fastighetssidan. Vi sa inte att vi sparar så här mycket pengar. Vi sa att vi frigör så här många resurser som ni kan använda till att anställa 14 ytterligare förskolepedagoger. Det var den valutan vi jobbade med. Och jag tror att det kan vi göra i våra organisationer. Då kanske vi kan inte helt lösa alla resursproblem. Men vi kan mildra konsekvenserna med hjälp av en uppgraderad kompetens och klokskap kring upphandling. Och där spelar direktupphandlingar en större roll än vad vi kanske är medvetna om. För det är väldigt få organisationer idag som, är, som vet, som kan svara på frågan. Hur mycket direktupphandlar ni? Det är väldigt få organisationer som har klart och tydligt svar på det. Mm. Det är lite otäckt. Ja, men och
1: sen sa du också något jätteintressant i att hur du organiserar den här eh, professionaliseringen av direktupphandlingarna. Och det där var ju lite intressant, för då pratade du om olika grupperingar eller områden. Det låter ju väldigt mycket som en kategoristyrningsfråga. Mm. Tycker jag att teama upp tillsammans med verksamheten och prata kategorier, högre gruppverksamhetsområden, kategorier och inköp av olika slag. Liksom. För att då har man en möjlighet att jobba med både vad som borde lyftas in i ramavtal eller särskilda
2: kontrakt eller tidsbestämda kontrakt eller direkt direktupphandling. Mm. Alltså jag tror att jobba i det jag kallar för kompetensbreda och kompetensdjupa team inom olika verksamhetsområden. Att man har allting från juniora upphandlare som kanske hanterar direktupphandlingar och avrop till otroligt seniora strategiska kategoriledarkompetenser. Att man jobbar med det inom verksamhetsområden. Det som händer då också, det är vi på ett annat område som jag brinner för, det är nämligen lärandet. Då kan vi få en karriärväg. Jag kan komma in i en organisation som ganska junior jobba tillsammans med andra människor inom ett verksamhetsområde jag kan gå som andre i en upphandling och lära mig och utvecklas. Där har vi det gamla scoutings syn. learning by doing
3: mm.
2: och, och då, en lärande organisation är per definition en organisation som utvecklas och kan hantera nya utmaningar. Att bygga in lärandet, att få människor att kunna utvecklas och växa är bland det bästa man kan göra för en organisation. Och bästa man kan göra för människor också. Dessutom får vi människor som hellre stannar kvar. Känner jag att jag jobbar i en organisation där jag kan få utvecklas som it-inköpare från väldigt junior till mer senior. Ja, chansen att jag stannar kvar är mycket större. Och det är bra för organisationen. Så jag tror att det här kan vi eh, göra flera flugor på smällen.
0: Mm. Mm. Ja, jag skulle vilja att du berättat lite om EFSO Tools
2: Ja, ah, EFSO Tools
0: Ja, vad är det?
2: EFSO startade 2007 som ett konsultföretag som ville göra saker lite annorlunda eh, Nils och Mattias och Svante och Per hade som en idé att Det skulle handla om att utveckla och ta vara kunskap och sprida kunskap så redan nästan från dag ett så sa vi, eller de, jag kom in några år senare, vi ska ha någonting som heter, som är en verktygslåda, FSO Tools. Där vi delar med oss av sånt som vi kan, där andra kan skicka in sånt som de kan, så att vi kan dela det här med alla som är intresserade av inköp. Så via vår hemsida, fso.se, så kan man komma in på något som heter FSO Tools. Och där finns hundratals och åter hundratals artiklar. Allt från genomgång av standardavtal till tips om hur man implementerar kategoristyrning, erfarenheter från spändanalysverktyg, typiska rollbeskrivningar för olika tjänster. Det är allt möjligt från väldigt tekniska saker till mer resonerande saker som har med inköp och upphandling att göra inom en massa olika ämnesområden. För våran idé inom EFSO: det är att om vi sprider och delar kunskap så kommer alla ha nytta av det. Det blir lite bättre för alla.
0: Mm, och då kan man knyta tillbaka till det här du sa att man behöver höja kvalitetsnivån ett snäpp. Och det kanske du läser någonting,
2: du går in på Eftos och läser någonting. Det ger dig inspiration, det kanske får dig att söka vidare. Det kanske får dig att, eh, ha någon annan gjort det här? Jag kan söka en ny kontakt, mer kunskap. Då är vi återigen i det här att vi utvecklar och utvecklas.
3: Mm.
2: För det behöver vi göra. Det är nämligen så här att för de som inte har upptäckt det världen utvecklas. Och de lösningar som vi ofta jobbar med inom inköpsområdet de löser knappt ens gårdagens problem. Än mindre dagens och definitivt inte morgondagens problem. Vi måste jobba annorlunda. Vi måste jobba mer. Prestigelöst, vi måste jobba mer tillsammans Vi måste acceptera att vi inte kan och vet allting Inom någon del av organisationen Vi måste ta den där sittningen med någon Över en kopp kaffe eller vad det nu kan vara Och på ett enkelt, pragmatiskt, okomplicerat sätt Hitta nya lust Och varenda gången när man, Det här är så häftigt vi, vi märker det i våra konsultverksamhet Oavsett om det är konsultingdelen Eller FSO-upphandling Eller vad det nu kan vara eller våra interimsresurser. När vi sätter oss tillsammans med personer. När vi samlar personer med olika kunskap och erfarenhet. Och stöter och blöter det problem. Så uppstår det riktigt bra grejer. Och så säger folk. Oj, varför har vi inte gjort det här förut? Och så säger man. Ja, det kan man verkligen ifrågasätta. Varför har ni inte gjort det här förut? Jag jobbade med en kommun. Det var så infernaliskt roligt. För då samlade vi folk kring ett projekt från olika bolag och olika delar av förvaltningarna. Och de satte sig tillsammans och vi gjorde det här projektet. Och någonstans halvvägs, lite drygt halvvägs in i projektet så började de säga Okej, okay, vilket projekt ska vi göra sig kast med efter det här? Varför har vi inte pratat om det här förut? Det här borde vi enas om. Det här borde vi dela på. Varför gör ni det? Det kan vi göra åt er. Helt plötsligt så händer det här. Och så säger man. Brukar ni inte träffas? Nej, det här är första gången vi sitter tillsammans mellan bolagen och förvaltningarna och pratar om de här sakerna. Och då är det samma sak på direktupphandling. Man behöver inte sitta ensam på upphandlingsavdelningen. Man behöver inte sitta ensam ute i verksamheten. Ta och snacka ihop er.
0: Mm. Ja, där tror jag att man behöver bli mycket bättre. Och även om man kommer på hur roligt det är en gång så är det svårt att ta sig tiden för att hålla igång det där. Det kräver att någon hela tiden driver på. Jag tror att det behöver delvis faktiskt komma något uppifrån också. Så när den högsta ledningen förstår vikten av det där mm. så kan det också drivas på uppifrån och styras uppifrån att det faktiskt ska fortsätta.
2: Så egentligen, när du har en direktupphandling framför dig så, så ska du ha tillräckligt mycket kunskap för att ställa dig själv frågan. Hur gör vi den här direktupphandlingen på bästa sätt? Mm. Vi kan för ett ögonblick strunta i våra interna gränser och titta på... Behöver jag ta hjälp av någon eller behöver jag inte göra det? Att ha den insikten och förståelsen vad ett inköp innebär. Bara det hjälper oss en bit på väg. Vi får väl citera den gamla möbelmästaren Ingvar Kamprad. Underbara framtid, det mesta är ännu ogjort. Mm. Och jag tror att jobbar man med upphandlingsfrågor. Har man det intresset så finns massvis med bra saker att göra i offentlig sektor. Och just i det här gränsskiktet som vi pratar om kring direktupphandlingar upphandlingar. Här kan man göra enorm skillnad. Det är inte nödvändigtvis i de stora komplexa upphandlingarna som man gör de stora, stora värdeskapande förändringarna. Utan det är allt det där som ligger i den här gråzonen mellanskiktet. Här kan man göra enormt mycket. Så den som är intresserad av att bidra till en bättre tillvaro utifrån ett offentligt perspektiv har underbara möjligheter där ute.
0: Men vem tror du i en organisation ska vara den som är pådrivande i det här? För att jag kan ju själv känna att upphandlarna ska ofta vara de här eldsjälarna som hittar möjligheter och ska skapa nya rutiner och... och... Mallar och så vidare. Men vem tycker du är en ansvariga som, som faktiskt bör se till att till exempel direktupphandlingar inom de, de här organisationerna får ordentliga processer och, och tydliga arbetssätt och, och förenklat arbete?
2: Jag ska svara på din fråga genom att inte svara på den. Jag ska gå en annan väg. Hitta den bästa kompisen. Ofta är det så att man från upphandlingsavdelningen har idéer, tankar, man brinner precis som du säger. Hitta den bästa kompisen i verksamheten. Det kan vara en fastighetschef, det kan vara en kostchef, det kan vara en chef för serviceförvaltningen. Vem det är. Ni? Hitta bästa chefen och bästa kompisen. Så gör ni någonting tillsammans som blir så bra så att folk börjar liksom säga: Vänta, vad är det här för någonting? Vad har ni gjort nu? Vad har ni lyckats med? Och så sprider vi det genom det goda exemplet och de påvisbara resultaten. Men den, för att komma tillbaka till din fråga, detta ligger på högsta ledningsnivå. De här frågorna måste upp på högsta ledningsnivå. Mm. Vägen dit går via, inte helt ovanligt att det går via ekonomi och finansfunktionen. Där man kan se på siffereffekterna. Men detta är och förblir en ledningsfunktion. Och jag ser det i de organisationer som jag tycker har kommit längst på det här. Framförallt på kommun kommunala sidan. Då vet jag att kommundirektörerna eller stadsdirektörerna vet vad det här är. Är involverade, förstår konsekvenserna och driver frågorna. Mm. För det räcker inte att vi brinner inom upphandlingsverksamheten. Då brinner vi bara och...
0: Vi brinner ut...
2: Vi brinner ut istället för att sprida elden. Och vägen att få gehör. Det är att timma ihop sig med bästa kompisen i verksamheten. Göra någonting väldigt bra. Kanske till och med lite grann under radarn.
3: Mm.
2: Och sen så ska vi visa upp det här. Och då blir det som. Det blir oemotståndligt. Mm. Jag, jag, jag pratade med en upphandlingschef på en av våra regioner. Och hon sa vi pratade om. ska vi ha någon presentation för ledningen? Och då säger hon. Det ska vi absolut inte ha. Först ska vi göra någonting bra tillsammans med den här enheten. så ska vi gå och visa. Det är väldigt klokt.
0: Mm. Ja visst, jag håller med. Det blir, det blir lättare för ledningen att, att ge sin välsignelse till någonting som man kan se faktiskt få ett goda resultat.
2: Absolut. Och ibland så blir vi så otroligt låst i att allting måste se likadant ut. Allting ska förändras. Vi ska göra totala förändringar i organisation och arbetsprocesser. Men gör inte det. Testa med någon liten bit då. Mm. Det är ungefär som när, 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 när man ska måla någonting. Måla lite grann ner i hörnet och kolla om färgen. blir rätt innan du målar hela väggen. Ja. Nej men det är ju så. Det är ju också en bra
1: psykologi. Det är ju mycket roligare att uppfinna någonting på kammaren. Och göra var en grupp som faktiskt kan driva grejerna framåt. Då kan vi ju testa och se om det fungerar också. Så då blir ju för säga, de gångerna vi faktiskt kör liket För det måste vi också kunna tillåta oss att göra om vi ska utveckla någonting. Så då blir ju skadan så mycket mindre. Och det blir också en möjlighet till lärande där vi kan ta det vidare. Det är jättesvårt att organisera i stora både offentliga och skulle jag säga stora privata organisationer, för det är så bara att få till grupperna och få till förankringen och få till lusten och driva någonting framåt är mycket, mycket svårare. Så jag tror också på det att vrida och vända i det lilla, sen skala upp det eller visa upp det goda exemplet har en otroligt schysst psykologisk effekt.
0: Men hur tänker du i en situation nu då där ekonomin är åtstramad, eh, man kanske har färre resurser än, än tidigare och eh, även de små projekten kommer att ta energi som man kanske inte har och, det, och utrymmet för de här små projekten finns inte längre. Hur tänker du kring det?
2: Att prioritera handlar inte om att bestämma vad man ska göra utan vad man inte ska göra. Mm. Vi måste titta på vad är det av vårt arbete som faktiskt skapar värde? För nog är det så om vi är lite ärliga mot oss själva. att Mycket av det vi gör egentligen är ganska onödigt. Ja. Det är nog lite grann så jag kan nog bara titta på mig själv. Jag kan gå till alla mina organisationer som jag har jobbat i och sagt att ja, det där gjorde vi ju egentligen utan att det egentligen gav något värde. Och vi måste våga titta på våra saker. Är det rimligt att vi lägger så här mycket tid på den här saken som ger marginellt bättre värde? Eller ska vi lägga mer tid på... Direktupphandlingarna till serviceförvaltningen där serviceförvaltningen känner att de inte hinner göra det de ska. De känner att det läcker pengar. Men om vi gör en satsning där mm. och, och om vi avsätter en resurs från upphandlingsavdelningen för att stötta dem i det här. Ja, det är kanske bättre använd resurs än till någonting annat. Och jag är livrädd för att vi säger att nu vi bara ska göra mer. Nej. Då knäcker vi människor. Då går vi av på mitten. Men gör inte det här. Gör det här istället. Mer av det här, mindre av det här. Vi måste våga ta dem. Inte helt bekväma men nödvändiga besluten.
1: Att faktiskt prioritera bort. Och det är ju strategiska väg vad det handlar om också. Så jag är ja, ja, skitbra tycker jag.
2: Men, det, men det är, alltså inför revision så tycker jag att det här är jätteviktigt. Att vara transparent inför revisorerna. Ja, absolut. Och, 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 verkligen, och, verkligen säga, och verkligen säga att vi har valt att prioritera det här
3: mm.
1: på
2: grund av de här målsättningarna, de här kraven. Jag tror att varje normalbegåvad revisor är helt fin med om du berättar att jag har inte, valt att inte göra det här av det här skälet.
3: Mm.
1: Och, och där har ju liksom revisorn också den konsultativa rollen som är ju så oerhört värdefull att man får den här... Eh, du får faktiskt någon annan som säger att det här har vi konstaterat behöver göras eller det här fungerar hyggligt bra. Och, och det ger ju också ett, ett beslutsmandat när vi säger så här, nu vill vi faktiskt göra en förändring. Och den, alltså, så de är ju väl, väldigt värdefulla för oss som
2: driver verksamhet Och jag skulle vilja påstå att pratar vi direktupphandlingar mm. så ser vi och jag har läst hem många revisionsrapporter, mer än vad som helt är nyttigt. Och jag ser ju att i 80% av revisionsrapporterna så dyker direktupphandlingarna upp. Med en kommentar kring antingen att de inte är tillräckligt väl dokumenterade, att de inte genomförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och så vidare. Direktupphandlingar är en standardanmärkning och det är för mig en indikation att ta vara på när vi pratar direktupphandlingar.
0: Men om du ska ge ett konkret tips då, vad skulle du säga som du ser där ute är någonting som man normalt sett faktiskt nästan alltid kan prioritera bort? Finns det någonting sånt som du tycker att det här gör vi i överflöd? Det behövs inte.
2: Jag tror att rapporteringen av olika aktiviteter, nyckeltal etc. ofta sker av ren slentrian. Man rapporterar saker och lägger tid på att ta fram underlag för att rapportera saker som ändå ingen kommer att ta på. Eh, rapporteringen är förslänt realmässig och man bara lägger på ytterligare en sak ska, som ska rapporteras som inte vare sig pekar in mot målen eller som led, leder till någon form av åtgärd. Mm. Det produceras alldeles för mycket sånt ute i våra verksamheter. Mm. Så jag tror, om vi pratar om nyckeltal och rapportering, det ska vara, ursäkta uttrycket, krispigt. Det ska vara sånt som verkligen är relevant för våra mål och för vårt uppdrag. Och sådant som kan föranleda att vi vidtar åtgärder. Mm. Om vi rapporterar någonting som, oavsett hur vi än rapporterar det, inte leder till en åtgärd. Då ska vi inte ens bry oss om att rapportera det. Då är det meningslöst. Varför ska vi göra det? Blockan är två. alltid lugnt.
0: Ja. Ja, alltså, det. det är ett brett nivå också. Mm. E, Alleringsgraden i rapporteringen är också
3: relevant. Mm. Mm.
2: Ja, det är en sak som jag skulle nog påstå är eh, som vi skulle kunna göra mindre av. Mm. Mm. Och sen tror jag rent generellt det är, ja, jo, alla dessa möten vi har, då vi i princip bara läser in, innan till från olika PowerPoint-presentationer. Är det nödvändigt att berätta allting för alla i mötesform eller skulle man kunna göra det här kortare och enklare? Mm. Jag säger inte att vi ska minska information, behov. Behov av information finns där. Men kanske vara lite smartare i förhållande till hur vi lägger beslag på, på tid.
0: Mm. på tid då? Hur lång tid skulle du säga att processen för en direktupphandling eh, bör kunna ta om du har systematiserat en direktupphandling tillräckligt? Hur tänker du där?
2: Mellan, vad eh, ska jag säga? Jag äh, får svara som far. Det beror på. Men jag kan säga att det är allt mellan fyra timmar och fyra veckor. Mm. Jag, har gjort, jag har varit med och gjort fullständigt acceptabla direktupphandlingar eh, under en dag, inom loppet av en dag. Mm. Det är inget konstigt. <laughs>
3: Ja,
0: precis. Sätta ner behovet, skicka ut underlaget mm. uh, och då är det ju jättebra om underlaget finns mm. klart förutom just det där specifika behovet du ska köpa. Mm.
2: Ja, vi vet. Vi har alla villkor klart. Alla avtalsvillkor. Ja, men de är standard. Det är det här. Topp! Jag Exakt. behöver det här. Jag behöver det. Då kan du fixa det. Ja, jag kan fixa det. Bra signera det här. Jag kanske förenklar lite för mycket men jag tror att vi ska nog gärna gå åt det hållet. Men mm. det förutsätter att vi verkligen inte gör avkall på kommersiell klokskap. Vi måste fortfarande behålla kommersiell och verksamhetsmässig klokskap. Vi ska inte vara slarviga. Mm. Slarv är aldrig acceptabelt.
3: Nej,
0: och där tänker jag också att den här dokumentationen får man inte glömma om man ska handla över hundratusen. Så att den är på plats i tid. Och att rätt person har skrivit under den antar jag.
2: Ja, det är ju delegationsordningen som vanligt som vi måste följa.
0: Då mm. okay. mm. konkretiserar vi lite där tycker jag.
2: Mm. Jag vill säga ja,
1: ett vi stort tack. Avsluta. Var får man tag på dig om man vill nå dig?
2: Det enklaste är att hitta mig via fso.se och kontakta oss på FSO. Jag finns också naturligtvis kontaktbar på LinkedIn och alla sådana ställen- och jag pratar mer än gärna, så direktupphandlingar, som organisationsformer som kompetensutveckling, som kategoristyrning, rollbeskrivningar, vad det än är. Vi är dessutom ett ganska stort företag idag. Vi har specialister inom alla områden, några av Sveriges absolut duktigaste personer kring offentlig upphandling. Har vi glädjen av att ha hos oss. Folk med enormt stor erfarenhet av jag, jag kan faktiskt. Vi ska ut här och ställa vilken fråga som helst. Det kommer finnas någon som kan, vet eller har någon erfarenhet på just det. Hur många är ni? Vi är idag eh, lite drygt 50 personer fast anställda. Men vi sysselsätter drygt 100 personer. Vi har en ganska stor bas av underkonsulter som är ute i olika interimsuppdrag. Som it-inköpare, eh, fastighetsupphandlare inköpschefer, kategoriledare inom såväl privat som offentlig sektor.
3: Mm.
2: Vi har ett ben som är specialiserat just på offentlig upphandling under ledning av Emil Andrean, ett gäng specialister kring offentlig upphandling med en enorm stor erfarenhet. Och så har vi konsulter i alla olika storlekar, former och färger. Och Vi har interimsresurser, vi har rekryteringsresurser, vi har utbildare och alla drivs för en, av, av en och samma sak. Att göra saker lite bättre. Att hjälpa andra människor att utveckla och utvecklas själva.
3: Mm.
0: Finns det några verktyg i din verktygslåda Eftotol, som du skulle rekommendera? Som du känner så. Här, men det här är riktigt bra grejer. Du måste inte ha med direktuthandling att göra. Men eh, någonting som du verkligen känner det här borde alla läsa.
2: Jag tycker att det, det här det är en jag väl grann jag brinner för. Men... En sak som jag vet vi har, det är hur börjar man med kategoristyrning?
3: Mm.
2: Alltså, hur börjar man? Hur tar man första steget? Eh, det andra är, vad är spändanalys? Varför gör vi spändanalys? Och hur, rent praktiskt, gör vi? Mm. Och så en sak till som jag tycker är, som jag ofta återkommer till, det är, vad ska ett avtal bestå av? Vad är de grundläggande sakerna? Som bör ska finnas i ett avtal. Det är sju saker. Har man dem på plats i ett avtal. Ja det är man ganska hemma. Mm. Och det plötsligt hjälper oss att tänka. Har vi nu med det här? Har vi tagit hänsyn? Tänk på det här. Det är tre saker. Som jag bara sådär. Om top of my head. Kan haspla över mig. Som jag tycker är riktigt bra. I olika saker vi har på Tols. Men det finns
3: massor. Mm. Och det kommer
2: saker hela tiden. Här under hösten kommer det nu, eller kanske redan är släppt nu. Vad ska en inköpare upphandlare faktiskt kunna? Eh, det kommer en liten serie kring förhandling. Det eh, kommer ett par grejer kring kategoristyrning i små organisationer. Många säger att ja, kategoristyrning det är något som bara funkar i stora organisationer. Den artikeln tar lite, grann eh, avlivar den myten. Mm, kul. Mm. Det finns själva ut ja. Stort tack. Jätteroligt att träffa er så här. Hoppas vi får träffas i något annat sammanhang. Ja. Mm. Bra. Hörni, jättetack
1: och trevlig helg.
0: Vi hoppas att du har fått en massa användbar kunskap och bra tips för att kunna göra upphandling lite bättre. Tycker du att upphandlingspodden är intressant? Tipsa gärna dina kollegor och vänner om att den finns. Då hjälper du till att göra upphandling ännu bättre. Och näck också gärna med upphandlingspodden på LinkedIn. Där kan vi nätverka och du kan skicka tips eller önskemål till oss. Hör av dig. Ett extra stort tack till bästa Erik Stridell på Bybrick som bidragit med vår fina jingle. Tack för att du lyssnat. Ha det bra!